재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 대한민국 에너지를 만드는 기업 이것은 팩트 세계 31개국의 에너지 수출 이 정도 되면 임팩트 대한민국 최초의 석유화학회사 이것은 팩트 독자개발 화학소재 60개국 공급 이 정도 되면 임팩트 대한민국의 팩트를 세계의 임팩트로 에너지 화학의 큰 그림을 그립니다 SK이노베이션 아 핸드폰 요금 너무 많이 나와 그래요? 난 만원도 안 되는데 야 기본 요가 만원도 넘는데 뭔 소리야 위너스텔 알뜰폰 몰라요? 딱 KT 반값이던데 알뜰폰이면 품질이 별로 아니냐? 아나이 형님 정말 KT랑 똑같고 원래 와이파이도 똑같이 무료예요 진짜? 나도 가입 좀 해야 되겠다 야. 가입비 유심비 모두 무료 원래 와이파이도 무료 통신요금은 딱 반값 네이버에서 위너스텔 알뜰폰을 검색하세요 돈 아껴서 영화 만들어야지 어서오세요 안녕하십니까 안녕하세요 네 자기 소개하겠습니다 영화관 황대리입니다 네 메가박스 MX관 전도사 황인지 대리님 나오셨고요 벤 슈테판을 사랑하게 된 배준현입니다 네네 배준현 감독님 그리고 저는 벤 슈테판을 원래 사랑한 <웃음> 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다 자 아, 이번 시간은 저희가 악녀에 대해서 내용을 얘기해드려야 되는데 그 전에 네. 아, 음. 댓글을 좀 소개를 한번 해볼까요? 네. 초록휘파람님께서 영화 파케인데 영화만 노잼 <웃음> <웃음> 어떡하죠? 네. 그 밑에 이런저런 댓글들이 달려가지고 또또 네. 또 달아주셨어요 네 저도 안타까워요 <웃음> 김프로쇼 시즌 1부터 정말 열심히 듣거든요 영화 쪽도 퀄리티가 상황편준화 되게 기대하겠습니다 화팅 어떡하지 우리 <웃음> 어쩌라고 사연을 보내야 되겠네요 그러게요 네. 영화 팟캐스트인데 영화가 재미없다는데 어떡하죠 네, 네. 분발해 주시고요 네. 알겠습니다 네. 더 크게 웃겠습니다 그리고 선세님 그나저나 배감독님 황대리님 두분 가시는 동성로 카페 어디예요 명절에 되고 있는데 거기서 귀쫑고 하고 있으면 시네마스타 라이브 들을 수 있나요 <웃음> 정해놓고 가시는 데 있어요 몇 군데 있었는데 네. 없어졌어요 이제 아, 한 군데밖에 안 가잖아 정해놓고 가는 데가 있는데 비밀 <웃음> 네. 뭐 그렇게까지 참고로 그 커피숍 입구에 항상 남보르기니가 서 있어서 유명했었어요. 네, 아, 네. 그렇습니다. <웃음> 대구 사시는 분들은 아실 수도 있겠네요. 원래는 이제 다른 단골들이 많았는데 네. 이제 음. 거기 이제 거기 제일 넓거든요. 다들 떠들고 있어서 거기에 네. 좀 부담 없는 이번 명절 땐 다른 데일 거겠는데. <웃음> 네. 에런 오일오공님. 어 그리고 후원 계좌가 새로 올랐네요. 빅피처 거시기. 네. 네. 회사 이름이 그거예요? 회사는 빅픽처 컴퍼니입니다. <웃음> 네. 빅픽처를 지금 또 김프로님이 큰 그림 그리고 계세요. 네. 큰 그림 그리고 있습니다. 네. 빅픽처 컴퍼니. 차원적이다. 빅픽처. 사랑해주세요. 네. 아 미치겠다. 정말. 네. 큰 그림 기대해 보겠습니다. 아참 그리고 쿠쿠님인가요? 네. 아, KUC KKU. 좀된 영화인데 겟아웃보다 먼저 나온 늙은 백인 부부가 젊은 흑인 남녀 계약을 해서 자신들의 의식을 흑인 남녀에게 저장시키는데 
이게 흑인 남녀는 밤이 되면 자기 자아가 돌아오고 낮 동안만 늙은 백인이 의식으로 살게 됩니다 나중에 백인 부부가 육체를 폐기하려 할때 흑인 커플이 뭔가 속인 게 들통나는 이 영화 제목 아세요? 아십니까? 몰라요 <웃음> 그래서 제가 제가 그래서 알아야지 이거 개다우리 짓이잖아 막 이러면서 근데 밑에 이렇게 어 알면 제가 가르쳐 드릴 텐데 막 댓글들이 달렸다가 네. 쿠쿠님이 찾으셨어요 아오. 이 영화를 아, 본인이 질문하고 본인이 찾으셨던데 찾았어요 2010년작 독일 영화 트랜스퍼 아네 보셨습니까? <웃음> 안 봤어요. <웃음> 봤을 기억이 있겠지. 독일 영화. 독일 아, 영화 트랜스퍼. 독일은 음. 이제 백암전이 진출이 좌절이 확정된 나라기 <웃음> <웃음> 때문에 좀. 토니 에드먼트 이렇게 된 거였던가? 네, 아무튼. 로게이지스, 김프로쇼 서울 공개 방송은 안 하나요? 하나요? 안 합니다. <웃음> 정말? 해보니까 너무 힘들어. 아, 너무 힘들어? 이럴 아, 일인가 모르겠어요. 아, 이렇게 단호하게. 아, 그리고 해봐야. 음. 아직도 저는 좀 그래요. 뭐가? 해봐야 몇명 오겠어요. 정말로? 네. 또 제주도에 뭐 스무 명 왔지만. 이렇게 또 억울한. 제주도니까. 그랬는데. 네. 아, 뭐 얼마나 오겠습니까? 그래서 뭐, 이거에 대한 생각이 별로 없고. 일부러 밑밥 까는 거 아니에요? 그러니까. <웃음> 아, 저는 뭐 밑밥 깔지 않습니다. 네. 진짜로 별로 뭐 그래서. 아, 이건 조금 저희가. 음. 아, 조금 더, 더 이게 이, 뭐가 의미가 있을 때. 음. 아 그래요. 어, 그때 저희가 음. 생각을 하겠습니다. 왜냐면 네. 지난번에 해보니까. 네. 아, 만만치 않더라고요. 그래요. 만만치 <웃음> 오신 않지. 분들한테 재미가 없으면. 그렇지. 그것도 예의가 아니잖아요. 그렇지. 음. 뭔가 이게 저희가 조금 더 준비가 돼가지고 네. 음. 오신 분들한테 이게 재미도 드리고 네. 의미도 드리고 뭐 이럴 수 있을 때 하는 게 맞지 않나. 지난 방송 같은 경우는 하얀 언덕 펜션을 우리가 많이 이제 기댔지. 음. 저기 오신 분들이니까 사실. 어, 사실 저희 어. 내용을 허접했는데 음. 그냥 펜션의 풍광과 뭐 그래요. 이런 분위기가 너무 좋아가지고 음. 그냥 그걸로 만족하고 돌아가셨을 맞아요, 맞아요. 텐데. 다행히 아닐 네. 수 없죠. 좀 부끄럽습니다. 본투비 퍼플님께서 제주도에서 녹음하신 것 듣다 보니 내분 말투의 특징이 조금 느껴져요. 사투리로 독보적 존재감 드러내시는 황대리님 제외. 김프로님은 단어 사이에 강약이 있고 김선생님은 네. 음절 하나하나에 발음이 정확하고 배감독님은 말 앞부분에 비음이, <웃음> 비음이 약간 섞이는 반면 데이브니어님은 뒷부분에 섞이면서 끝을 약간 끊은 것 같은 뭐라는 거니? 네. 뭐라고 하시는 거죠? <웃음> 이게 이럴 일인가? <웃음> 네. 황대리님 그냥 사투리로. 네, 사투리. 되게 자세히 막 들어주셨네요. 어, 네. 내가 원래 사투리가 많이 순화가 됐었는데 <웃음> 녹음을 하면서 어. 다시 고향을 찾아가는 것 같아요. <웃음> 그, 꼭 그런 것 같진 않은데. 어, 전혀 안 그런데. 맨날 <웃음> 네. 아, 비즈니스적으로 만날 때는 아, 어, 유리한 서울말로 했던 것 같은데. 다들 참고 들어준 거야. <웃음> 그래. 티를 안 냈을 뿐이겠죠. 그렇지. 어, 자, 그래서 이번 시간에도 변함없이 코너 속의 코너. 어. <웃음> 어, 이걸 듣기 위해서 김프로쇼를 들으신다는 바로 그 코너 네, 선물 폭탄 코너 술친구 한 박스 받으실 분은요 미저리양 미저리양 네, 데이브녀를 그렇게 좋아하신다고 아네 미저리양님께 술친구 한 박스 보내드리고요 네, 축하드립니다 술빨 깨시라고 애터미 애터미 선크림은 에런 오일 오공님 네. 네 요즘에 이제 막 글을 많이 올려주고 계신데 네, 네 댓글 열심히 올려주고 계셔서 저희가 선크림 보내드리고요 카페철스의 더치커피 네. 받으실 분은 록 에이지스. 아, 록 에이지스. 아, 이분도 지금 거의 뭐. 네. 마커네요. 네, 사진과 프로, 함께. 프로 속의 프로를 하나 맡고 네. 계세요, 지금. 댓글창에서. 네, 네. 그래서 아무튼 세 분에게 선물 보내드리고요. 네. 마찬가지로 김프로 메일로 이름과 연락처 주소를 보내주시면 저희가 네. 선물을 보내드리도록 하겠습니다. 네. 축하드립니다. 자, 그러면 이번 시간에도 어김없이 광고 듣고 돌아왔어요. 2부에서 악녀의 내용에 대해서 얘기를 한번 해드리겠습니다. 네. 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며? 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데? 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네? 군뱅이를 먹는 게 아닙니다. 술친구물 먹는 겁니다. 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 
거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다. 후기가 좋은 이유가 있습니다. 술친굼 네이버에 술친굼을 검색하세요. 친구 친구 술친굼 김선생 나 제주도 갈 건데 숙소 추천 좀 해줘. 원하시는 걸 읊어보실까? 전망 전망 산책로 산책로 아침엔 커피와 먹거리 딱 나왔네 녹색창 열고 제주 하얀 언덕 펜션 검색 제주 하얀 언덕 펜션? 전기액실 오션뷰 올레길 4코스 초입 표선해수욕장까지는 차로 1분 1층엔 사장님이 직접 운영하시는 카페에서 커피와 브런치까지 어때? 완벽하지? 와 김프로쇼 청취자 인증하면 10% 할인까지 이래서 김선생 김선생 하는구만 나랑 갈 거지? 아 뭐래 녹색창 여시고 제주 하얀 언덕 펜션 검색하세요 여러분은 지금 세상에서 가장 재밌는 아무 말 대잔치 김프로쇼를 듣고 계십니다 저는 서울시 동작구의 호야피디입니다 네, 2부로 돌아왔습니다. 음. 어, 악녀에 대한 이제 스포일러를 포함한 구체적인 내용에 대해서 한번 얘기를 해볼 텐데, 김프로의 줄거리 요약. 요거는 2시간이기 때문에. 네. 어, 6개 꼭지로 네. 정리가 됩니다. 처음에 시작은 이제 사람들 굉장히 무참히 때려서 죽이는, 음. 뭐 찔러 죽이고, 배 죽이고, 막쏴 죽이고, 뭐 하여튼 음. 굉장히 무참, 무참하게 사람들을 막 죽이는 요 장면으로 이제 시작을 하거든요. 네. 또 이제 시점샷으로. 약간 게임 같기도 하죠. 그렇죠. 뭐라 그럽니까? 총 쏘는 게임. FPS, FPS 게임. 뭐 네. 그러니까. 이게 진짜 이 게임 같다라는 느낌이 드는 게총갈때 이렇게 나와서 네. 손 앞에다가 네. 이렇게 하고 뭐 탄창 갈고 네. 뭐칼 가지고 나와서 이렇게 네. 고 네. 이런 게 나오니까. 네. 오버워치 같은. 네. <웃음> 그런. 약간 이제 그런 느낌이 좀 나는데 이거를 어떻게 요약을 할까 고민을 좀 했거든요. 음. 왜 이게 왔다 갔다 해서. 프레시백이 네. 프레시백이 많아가지고. 어떻게 요약을 할까 하다가 그냥 줄거리의 처음과 끝까지 쭉 소개를 하는 음. 게 낫겠다. 네. 음. 그래서 어린 시절에 아버지가 살해당하는 장면을 실제로 눈앞에서 목격한 수키가 휘파람을 듣습니다. 그렇습니다. 살인자의 휘파람. 보지는 음. 못하고 침대 밑에 들어가 있기 때문에. 음. 그래서 그 휘파람 소리를 들으면서 아버지가 충격적으로 자기 눈앞에서 이렇게 돌아가시는 모습을 보게 되고 음. 도망을 가죠. 그래서 팔려갈 뻔하다가 거기서 중상이라는 남자 신하균에게 이제 구출을 당하죠. 그리고 그 조직에서 중상으로부터 이제 막 열심히 혹독하게 훈련을 받으면서 연변에서 킬러로 좀 길러집니다. 네. 근데 거기서 이렇게 뭔가 중상을 좀 사랑하게 되죠. 그래서 중상하고 결혼을 하고 서울로 신혼여행을 왔다가 그날 중상이 굉장히 처참하게 죽음을 당하는 사고를 겪고 그래서 너무너무 화가 난 스키가 칼을 들고 들어가서 맨첫 장면에 그 사람들을 무참하게 죽였던 이유가 들어가서 그 건물 안에 있는 하여튼 사람들 다 혼자서 이제 죽이는 것으로 조직 하나를 혼자 그렇죠. 와해시켰다. 그랬더니 이일 때문에 국정원이 어 눈에 이제 이 누구지 해서 어. 얘를 스카우트하자. 그래가지고 스카우트를 해가지고 붙잡아 왔더니 이렇게 교육을 받는 여성들이 굉장히 많은 거죠. 음. 그래서 이미 비슷한 루트로 이렇게 교육을 받고 있는 거의 그렇게 교육을 받고 있는 게 일상이 된 사람들이 이제 분야별로 쫙 이렇게 나눠져가지고 이제 살인병기로 교육을 받고 있고 그리고는 성형을 하고 원래 이제 가지고 있던 아이 중상의 아이를 낳고 교육을 받고 면도한 교육을 받은 다음에 
나와서 어 옆집에 있는 남자 그러니까 원래는 이제 국정원의 요원인데 네. 모니터를 계속 하고 있던 그 남자와 연애를 시작하고 결국은 이제 사랑을 하게 돼서 결혼을 하게 되고 결혼식 당일날 임무를 받습니다 네. 암살을 해라 봤더니 자기가 옛날에 사랑했던 그 자기 원래 남편인 거죠 그래서 미션을 실패하고 뭐 그러다 남편이 이제 새로운 남편이 죽고 그러면서 이제 너무 화가 나서 모두를 다 죽이고 영화가 끝난다는 네. 뭐 이런 이제 이야기를 네. 가진. 그렇습니다. 음. 네. 그래서 하나 빼본 게, 알고 봤더니 그 휘파람의 주인공이. 어, 그렇죠. 음. 원래 남편이었다. 원래 남편이었다. 신학연이었다. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이제 화가 나서 모든 사람을 다 죽이고, 이제 본인이 뭐 쓸쓸하게 이렇게. 하여튼 음. 그런 내용인데. 이 일부에서 김프로님이 줄거리 소개를 하실 때, 요 뒷부분 빼고 앞부분을 이렇게 두 번째 결혼까지. 그렇죠. 첫 번째 의뢰를 받는데, 점점점으로 딱 멈췄잖아요. 음. 그 지금 이제 곧뒷 얘기를 해주셨는데 이게 이 영화를 봤을 때 편집의 순서가 아니라 우리가 봤더니 사건의 전말이 이렇더라. 그렇죠. 처음부터 끝까지인 음, 네. 건데 저는 이 사건의 전말이 이렇더라가 훨씬 재밌는 게그 일부 때도 제가 그 얘기를 했었잖아요. 줄거리 소개를 듣고 보니까 재밌는 이야기였을 <웃음> 수도 있겠다. 근데 이게 왜 이렇게 되지 않았냐? 지금 수십 가지 이 영화를 망치게 된 이유들이 있는데 <웃음> 아, 그중에 큰, 네. <웃음> 큰 하나가 있어요. 의문의 옆집 남자. 의문의 옆집 남자. 의문의 옆집 남자를 만나게 되면서 어떤 사건이 휘말린다. 근데 우리는 이 영화에서 의문의 옆집 남자가 누굴까 궁금해하는 수키가 저, 조금씩 그 사람에게 마음을 열게 되는 과정을 보는 게 아니고 음. 처음부터 국정원에 들어와가지고 살인병기로 훈련받는 수키를 몰래 흠모하던 남자의 시선으로 수키를 보게 되거든요. 음. 멜로의 감정이 쌓이려면 여주인공이 조금씩 조금씩 마음을 열게 되는 어떤 모습을 우리가 같이 동조해서 봐야 되는데 음. 우린 처음부터 그냥 그쵸 이쁘다 하면서 다른 국정원 직원들이랑 막 농담하면서 옆에 있던 직원들은 야저 정도면 와꾸가 괜찮네 뭐 성형이 잘 됐네 아 원래 원판이 뭐 이뻐서 그런 거 아닐까라는 농담을 하던 여러 명의 국정원 직원들 사이에서 아랑곳 않고 그냥 갑자기 콩깍지를 쓴 현수라는 인물을 먼저 본단 말이에요. 음. 그러니 이게 순수한 멜로로 보일 수가 없지. 나중에 알고 봤더니 근데 아 얘가 얘를 계속 모니터링하고 얘가 실제 사회에 나와가지고 정체를 숨기고 활동을 할수 있게 옆에서 도와주던 애였다니 이런 배신감이 느껴져야 되는데 우리 처음부터 그걸 다 봐요. 막 침대에 몰래 가가지고 애 인형 놔두고 오고 막 근데 걔가 얘를 왜 좋아하는지는 우리가 설득을 다가 시간이 없어요. 왜냐하면 음. 얘는 처음부터 그냥 수키를 너무 좋아했거든. 네. 그러니까 이게 이 영화에 있던 첫 번째 패착이다. 음. 그러니까 멜로의 음. 정서를 우리가 이해할 수가 없다. 그냥 감독이 김옥빈을 여주인공으로 데려다가 찍을 때 보는 그 어떤 그런 어떤 시선. 와 저렇게 연습시켰더니 정말 잘한다. 의 시선이 그냥 그 국정원 직원 두 번째 남편의 시선과 똑같다. 음. 이게 무슨 멜로냐. 일단 이게 가장 큰 패착 중에 하나가 아닌가. 자 음. 그러면 우리 멜로의 신 어, 워킹 타이틀의 아들. 네. <웃음> 네. 황 대리님 어떻게 보셨어요 멜로. 워킹 타이틀의 지원자. 네. <웃음> 네. <웃음> 비슷한 멜로가 떠오르는 게 007이 이제 데니얼 크레이 나오면서 새로 시작된 007 시리즈 첫 번째 거 카지노 로얄 보면 비슷한 설정이 나와요. 그 에바그린이 이제 등장하게 되고 에바그린이 무슨 재경부인가 거기서 와서 이제 음. 007이 너무 돈을 해프게 쓰니까 그거 음. 제대로 쓰는지 감시하는 그런 역할로 오게 되는데 그냥 이렇게 처음에 감시하고 서로 마음에 안 들어 하다가 비슷한 장면도 나와요. 그 김옥빈이 그 동료를 구하지 못하고 
샤워를 옷 입고 샤워를 하면서 되게 힘들어할 때 음. 남자가 와서 살짝 이렇게 탁 보듬어주는 장면 있잖아요. 그게 그 똑같은 장면이 나오는데 음. 거기선 샤워 부스 안에 같이 비에 흠뻑 젖으면 그 샤워 음. 부스에 흠뻑 젖으면서 위로하는 장면이 나오는데 네. 거기서도 되게 감동적인데 약간 다르게 하려고 했는지 네. 여기는 기복비만 젖어 있더라고. 네. <웃음> 샤워 샤워기가 이렇게 네. 기복비한테만 떨어져 있고 90도 남 직구감으로 남자 네. 옆에서 이렇게 팔만 이렇게 <웃음> 피해서 이렇게 했다고 네. 팔만 뻗었다고 다르게 하려고 그랬던 건지 남자 비에 옷젖기가 네. 싫었는지는 잘 모르겠지만 하여튼 네. 그런 비슷한 장면도 나올 만큼 비슷한 설정이 나오는데 거기서에 오는 정서는 그러고 나서 데니얼 크레이크랑 이제 에바그린이랑 떨어지게 되면서. 오는 그 상실감이 음. 저한테 온전히 오거든요. 음. 그래요. 진짜 막, 아, 막 심장이 녹아내릴 것처럼. 네. 아니, 저렇게 떨어지면 어떡해. 네. 그거 007 이제 다른 삶을 살 수도 있었는데. 음. 그런 애절함이 막 와서 그게 세팅이 돼서 이 편은 왜 그랬는가를 찾아가는 게그 가정과 그 다음 편이고. 음. 네. 뭐 어떤 이유를 알게 되고 3편에 또 다른 행보를 보이게 되는 건데. 하고 싶은 얘기는 이것만 가지고도 한 편을 할 수가 있고 시리즈로도 갈 수가 있는 이야기인데 그 킬러로 키워졌던 한 명이 사랑에 빠져가지고 자기의 역할과 고민하다가 어떠한 선택을 하게 된다. 음. 뻔하지만 이것만 잘 세팅해도 시리즈로도 갈수 있는 중요한 플롯인데 이 영화에서는 이게 생략이 돼버렸다. 네. 그냥 날라가버리고 이거 하나가 있고 근데 얘가 전 남편이 있었대. 네. 그전 남편 얘기도 또 하나가 있고 네. 또 하나가 더 있는 게 국정원이 있잖아요. 국정원이 연변에 있는 뭐 연변 킬러 이중대 같은 느낌으로 나오잖아요. 네. 뭐 킬러들 다데려온다 연변이야. 음. 그래서 국정원이 음. 양성해가지고 뭔가 조직을 부린다. 이건 또 공공칠뿐만 아니라 첩보 영화의 모태가 되는. 음. 이것도 하나 하나 제가 한세 가지 플롯 정도가 섞여 있는 것 같은데 이거를 아. 절묘하게 엮으면 정말 엄청난 얘기가 나오겠지만 이런 거 있잖아요. 그 비행기 부품을 한 상자에 넣어놓고 막 흔들어가지고 딱 던지면 비행기가 나올 확률. 그런 걸 기대했나? 그게 네. <웃음> <웃음> 천지창조의 확률이라고 하더라고요. 천지창조의 네. 확률이라고 네. 하던데 어떻게 보면 수십 년째 진행되고 있는 어떤 첩보물의 근간이 되는 하나의 이야기와 멜로와 그 다음에 과거사 이세 음. 개가 중구난방으로 있는데 이걸 보고 김프로님이 정리하신 꼭지 정리로 정리해낸다는 건 엄청난 능력인 것 같고 아. 그래서 그 줄거리 요약이 참 <웃음> 찰지다. <웃음> 사실 그런 네. 것들을 깨달을 순간도 없이 막 너무 가열차게 달려가기 때문에 네. 이게 무슨 이 안에 그래 멜로라고 한다면 이게 있을 수 있겠지 싶겠지만 사실 거기에 몰입할 여지조차 없는 게 아닌가 네. 생각을 야 마치 짠 것처럼 음. 저 제가 생각했던 것 비슷해요 왜냐면 저는 이제 이걸 보면서 제가 정리한 거는 영화의 로그라인이 과연 뭐냐 음. 음. 그러니까 영화가 가장 중요하게 생각하고 있는 주제가 뭐냐 못 정한 것 같은 거예요 그래서 제가 그거를 영화 줄거리 정리를 하면서 네. 나름대로 정리를 해봤더니 세 가지 정도가 따로따로 따로 나오더라고요. 음. 첫 번째는 아버지의 죽음을 목격한 소녀가 자기를 살려진 조직의 뭐 살인병기로 키워졌다. 요 음. 줄거리가 음. 하나 있는데 네. 요것만으로도 일단 영화들이 많이 나오는 그렇죠. 음. 그리고 이제 뭐 무협 영화의 대표적인 뭐 이런 거 그렇죠. 아닙니까? 이런 네, 게 하나 있고 그 다음에 혼자서 거대 조직을 소탕한 킬러가 국정원의 스카웃돼서 더큰 미션을 수행한다. 음. 뭐 요게 하나가 또한 줄기가 있고 니키타 그렇죠. 네. <웃음> 요게 정확하게 이제 뭐 니키타 니나 뭐 네. 이런 것들이고 그리고 또 하나가 있는 게 국정원의 스카웃된 킬러가 이세 사랑과 옛 사랑 사이에서 갈팡질팡하다가 네. 뭐새 사랑을 택하거나 뭐 새로운 비밀을 알게 되거나 폭력의 역사 이스턴 프로미스 이런 큰 줄기가 하나 있는데 네. 이게 세계를 다 엮어가지고 하나로 만들다 보니까 이두저도 아닌 게된 거예요. 네. 그래서 과연 그러면 이세 개를 합친 로그라인이 뭔가 
나올 수가 없어요. 없죠. 음. 요세 개가 그나마 가장 간명하게 정리를 한 것이고, 요걸 다 아울러서 그럼 한마디로, 음. 이거는 무슨 얘기야? 라고 얘기를 할 만한 게 없다. 음. 그렇죠. 그러다 보니까 플래시백으로 왔다 갔다 하면서 막 이야기는 많이 집어넣어서 했는데, 네. 이걸 따라가는 사람 입장에서는, 아, 이게 그래서 지금 무슨 얘기를 하고 싶은 건지. 음. 이렇게, 그런 게 궁금해질 때 되면 또막 달려가가지고 막 칼싸움하고 막, 네. 막 찌르고 막. 쏘고 막 이러니까. 그렇죠. 그냥 뭔가 고민을 할 시점쯤 되면 막 액션이 나왔다가 그게 또 잠깐 정리돼가지고 뭔가 이렇게 이야기가 진행이 되면 아, 그래서 지금 하고 싶은 얘기가 뭐지? 막 이러다가 음. 또막 달려가가지고 막 싸우다가 결국 그러다가 끝나는 거라서. 그렇죠. 음. 아, 이게 정신을 못 차리겠다. 저는 좀 속상한 게 그거예요. 액션 영화가 내용이 없어도 되느냐. 아, 내용이 있어야죠. 근데 우리가 말하는 내용이라는 게뭐 사조영웅전 같은 스토리를 엮어달라는 게 아니잖아. 근데 사조영웅전보다 더 방대한 걸 지금 수키라를 한 여인의 삶에 <웃음> 넣어놨어요. 우리가 바란 건 그런 게 아니라고. 그러니까 우리에게 마치 변명하듯이 모든 걸다 때려놓는 거예요. 저요 매너가 별로 마음에 안 들어요. 음. 두 번째는 니네 아무 내용 없으면 또 뭐라고 할 거잖아. 레이드라는 액션 영화가 있었어요. 인도네시아 정통무술 막그 내용이 한두 줄이에요 두줄 건물에 들어갔다가 악당을 만나가지고 싸우고 나오는 내용이거든요 아. 근데 액션 영화 팬들에게는 지금 엄청난 몇 년째 그 영화가 교재로 사용될 정도로 이게 미국 홀리우드 영화도 아니고 유럽 영화도 아니고 근데 갑자기 어느 순간 툭 튀어나온 정말 보석 같은 영화였거든요 아 정말 이게 액션 영화의 본령이다 뭐더 가자면 옹박 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 1편 부처 대가리를 두고 훔쳐갔다 어디 있냐? 그렇지. 찾아오는 내용이잖아요. 네. 그걸 가지고 내용이 없다고 하는 사람은 아무도 없어요. 음, 왜냐하면 그 내용에 나는 감정이 입이 됐거든. 부처 대가리라니? 부처 대가리가 뭡니까? 진짜. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 부처 머리. 아, 죄송해요. 그 너무 이렇게 걔네가 이걸 막 대가, 그렇지. 그이편에 약간 헷갈렸어. 그 코끼리 뼈뭐 이런 걸로. 그러니까 입, 부, 죄송합니다, 여러분. 불자님들에게 죄송합니다. 제가 세게 말하려다 보니까. <웃음> 너무 MS를 치다 보니, MS를 치다 보니. 부처 불쌍 머리가 도난당한 이야기인데, 마을 사람들이 그 불쌍 앞에서 기도하는 장면 하나로 그냥 설명이 끝나요. 그그 동네의 평화로운 음. 분위기와 네. 이런 걸로. 그게 없어졌대. 그 가족 안에들은 정말 그냥 악랄한 애들이야. 돈벌이 하려고 하는 애들. 그걸로 그냥 우리는 감정이 다 되거든요. 음. 유치하다고 하는 사람 없어요. 옹박을 보고 유치하다고 하면, 아, 영화를 그렇게 볼 일인가? 라고 우린 말할 수 있지만, 악녀를 보고는 우리는 그 얘기를 해야 되는 상황이 너무 싫은 거죠. 음. 내용이 말이 되나? 두 줄짜리 내용이라도 이해만 가면 되는데 난. 왜 여인의 삶에서 겪을 수 있는 모든 순환을 다 넣으려고 하는가? 음. 여인이 온열에 한을 풀면 서리가 외친다고 하는 그 말에서 한치도 나아가지 못한 이야기 여기에다가 온갖 양념이 들어간 이야기다 보니 여기서 좀 속이 상한다 음. 여성이 남자와 액션을 했을 때 완력이 딸릴 수 있잖아요 그럼 액션 찍으면 안 되는가 이런 질문을 한 인터뷰가 있더라고요 감독에게 왜 이런 여러 가지 것들이 들어가 있나 얘가 겪는 어떤 고통스러운 상황들 반전이 얘한테 주는 어떤 힘든 시련들이 왜 들어가 있냐 제목은 악년데 수키가 그렇게 보이진 않는다 했더니 감독 왈 수키는 악녀가 아니다. 로 시작해요. 대답이. 음. 왜 악녀라고 지었지? 그리고 수키는 악녀가 아니고 고통받고 항상 착취당하고 피해 입는 약자인 여성을 보여주고 싶었다. 라고 대답을 해요. 그럼 이 영화가 순환극인가? 근데 걔가 모든 자기의 능력을 총동원해가지고 복수에 성공하는 이야기인데 음. 
복수의 송관원의 순환극과 얘가 겪어야 할 기구할 운명이 우리에게 기구하게 다가오면 다가올수록 뭐 카타르시스는 커진다 이렇게 볼수 있잖아요. 그러면 카타르시스가 커지려면 기구와 운명을 빨리 깨닫고 자기의 적이 누군지 정확히 안 다음에 거기로 막 달려가야 우리 그게 느껴진단 말이에요. 음. 근데 그걸 설명해 주는 건 항상 플래시백이에요. 수키는 끝까지 영화에서 마을버스를 타고 도망가는 시작한교를 진짜 미친년처럼 막 앞유리 깨가지고 막 도끼로 막 핸들 막 조정하면서 막 차로 쫓아가잖아요. 유일하게 그 장면만 제대로 작동한 것 같았어요. 음. 저게 확실하니까. 내저 새끼 잡아 죽여버려. 그때를 제외하고는 영화의 한 1시간 반? 거의 2시간에 가까운 분량은 수키는 자기한테 이런 일이 왜 일어나는지를 이해를 못하고 있어요. 음. 근데 우리가 어떻게 얘의 마음을 따라가냐는 거지. 우리도 갈팡질팡 하면서 갈 수밖에 없는 거거든요. 뭐 이런 점에서 왜 시나리오 이렇게 썼을까? 뭐 어쩔 수 없는 한계인가? 저는 중간에 약간 튄다고 생각이 들었던 게 음. 한참 달리는 액션이 나오다가 음. 갑자기 스키가 이제 사회로 나오면서 그 로맨스가 시작되잖아요. 네. 로맨스 시퀀스가 한참 나오잖아요. 그렇죠. 두 사람의 되게 그건 약간 드라마처럼 네. 그냥 정말 전형적인 드라마에서 볼 때처럼 음. 뭐 대사를 네. 하는 거라든지 네. 에피소드라든지 뭐 이런 것들이 다 이렇게 그냥 전형적인 가벼운 로맨스 영화가 음. 중간에 한참 나오다가 또그 뒤에 이제 갑자기 액션이 시작되는데 네. 저는 거기서 어 약간 좀 몰입이 좀안 되더라고요. 음. 왜냐하면 저거를 저렇게 국정원이 할 일인가. 그렇죠. 음. 연애부터 시작시키는 게 아니고 네. 미션이라면 음. 차라리 둘을 부부로 세팅해가지고 니네가 임무를 해야 되는데 한 집에 살아라. 어한 집에 살면서 이 미션을 해야 된다. 그렇죠. 라고 음. 차라리 갖다 주면 뭔가 거기서 두 사람이 서먹서먹하게 근데 부부 행사는 해야 되고 네. 뭐 이러다가 둘이 정이 들어서 정말 사랑을 음. 하게 되는 거라면 차라리 이해를 하겠는데 여기는 연애부터 해야 되잖아요. 음. 작업부터 성공을 해야 되는 거야 남자가. 그렇죠. 근데 그 수고를 왜 국정원이 시키냐는 거지. 음. 그게 이 영화에서 수키를 바라보는 감독의 시각이에요. 뭐냐면 이 영화는 수키에 대한 영화가 아니라 수키를 바라보는 사람들에 대한 영화예요. 음. 신하균도 그렇고 김서영도 그렇고. 그이 남자 배우도 그래요. 그러니까 모두가 수키를 바라보고 있어. 근데 우리는 수키가 뭔가를 하는 걸 보고 싶었거든요. 근데 현수는 수키가 자기가 누군지도 모른다는 걸 알, 알지만 첫눈에 지금 콧깍지가 씌어가지고 내가 저 수키에게 어떻게 하면 사랑을 얻을 수 있을까를 생각하고 있고 신하교는 내가 네 아버지를 죽였지만 결혼도 했고 그 이게 하여튼 말이 안 되는 부분을 따지자면 이제 한, 한도 끝도 없으니까 결혼을 왜 했는지 하여튼 이해도 안 가요 마지막에 음. 보면은 이렇게 이 정도까지 해줬으면 알아서 이렇게 했어야 되는 거 아니야 근데 그때 그냥 죽여버렸으면 되잖아 수키를 음. 하여튼 말도 안 되지만 어쨌든 신하교연의 연기한 캐릭터의 변을 들어보자면 수키를 바라볼 때 내가 얼마나 힘들었는지를 얘기하고 있어요 김서영이 분한 국정원의 부장도 마찬가지로 네가 이걸 똑바로 했으면 너는 행복하게 살수 있는데 너왜그 선택을 못하냐라고 말하거든요. 근데 그러면서 주어진 미션이 굳이 전 남편의 얼굴을 보여준 다음에 계류죽이라고 하기 힘든 미션을 줬잖아. 그걸 하고 그걸 반드시 얘가 해야 할 만한 이유도 없었어요. 음. 다른 애한테 시켰으면 되잖아. 심지어 그래가지고 다른 애한테 결국 가서 죽이라고 그러잖아요. 김서영이. 음. 굳이 얘한테 그럴 필요가 없었던 거란 말이야. 근데 전부 다 과도하게 이 불쌍한 수키에게 내가 뭔가를 해줄 수 있다는 생각 때문에 뭔가를 하는 이야기예요. 이 영화 전체가. 음. 음. 영화를 완전 잘못 찍은 거지. 음. 여성 원톱 액션 영화. 수키의 처절한 기구한 운명의 수키가 처절한 복수를 하는 영화가 아니라 얘를 어떻게 하면 제일 처절하게 만들어서 내가 그것을 꺼내줄 수 있는지를 모색하는 주변인들에 의해 보여진 수키라는 여인의 삶. 
이게 재밌을 리가 있나? 그러니까 이게 전반적으로 처음과 중간과 끝과 막 이런 곳에 네. 액션 씬들로 음. 먼저 구성을 해놓고 거기에 뭔가 이 스토리를 쫙 갖다가 끼워 맞춘 듯한 느낌이 음. 드는 그렇죠. 거예요. 네. 그러니까 이게 전형적으로 이야기에 액션이 얹혀져 있는 게 아니고 네. 음. 액션을 먼저 정해놓고 거기에다가 이제 이야기가 말이 되도록 뭔가를 이렇게 하다 보니까 네. 음. 부분 부분 떼서 생각하면 말이 잘안 되는 부분들이 너무 많은 그렇죠. 거죠. 음. 그러니까 이게 말이 잘안 되는데도 넘어가지는 영화가 있거든요. 이를테면 뭐 황해 같은 걸 다시 여러분들이 보시면 약간 해결이 안 되는 빈틈이 막 보이거든요. 음. 아니면 다크라이트를 같은 걸 보면 조커가 신이야 신. 아예 말이 안 돼요. 플롯이 진행이 안 돼. 제가 저걸 어떻게 알아서 어떻게 데뷔했는지 영화에서 보여주지도 않아. 근데 우리는 그걸 그냥 넘어가면서 보는 게 왜냐하면 내가 생각할 때이 세상 아니면 이 삶에서 내가 느낄 수 있는 감정의 어떤 포인트를 그냥 건드리는 걸 먼저로 목표로 삼고 거기에 여러 가지 볼거리들을 집어넣어서 장르적으로 꾸며놨기 때문에 이 영화는 보고 나면 메시지도 남고 장면도 남고 그러면서 빈틈을 내가 메꿀 수도 있는 영화가 되는데 이 영화는 일단 액션 시퀀스들을 쫙 해놓고 나머지 메꾸겠다. 이제 이게 첫 번째 김프로님이 말씀하신 이 영화의 패착이었고 두 번째 가 레이어를 제가 말씀드린 게 뭐냐면 그러면 액션 시퀀스를 먼저 쭉 만들어 놓고 나머지를 채워도 말이 되거나 혹은 말이 안 되지만 납득이 되거나 혹은 너무 이야기도 훌륭한 영화들이 있어요. 근데 이야기가 이게 개연성 따질 영화가 아니다라는 말에 아 이건 그냥 개연성 따지는 영화가 아니야. 그냥 재미로 보는 영화야. 라고 우리가 굉장히 그냥 웃어넘기는 영화들에도 최소 뭐가 있냐면 주인공이 어떤 애고 얘의 욕망이 뭐고 그걸 위해서 얘가 뭘 해야 되고 그걸 가로막는 게 뭔지에 대한 기본적인 스토리 아크에 대한 이해가 있어요. 얘를 주인공이 왜 얘가 주인공이어야 되는지는 정해져 있다고. 근데 이건 그냥 김옥빈이 정해져 있던 거예요. 그리고 얘의 삶을 어떻게 구성해야 되는지 빈틈 대충 메꾸면 이 숙희라는 애가 어떻게 하뭐 되겠지 뭐. 자, 그, 그렇게 단적인 예로, 그래서 중간중간 등성등성 빈틈이 있지만, 우리가 주인공에 몰입하고 액션도 죽인다 하는 영화가, 킬빌이라는 영화가 있어요. 거기 보면 걔가 얘를 어떻게 찾아갔는지, 얘가 얘를 어떻게 발견했는지, 얘가 여기서 어떻게 살아났는지, 다 그냥 개뻥이야. 근데 나는 정말 얘가 비를 죽이는 걸 응원하고 싶거든요. 너무 명백하니까, 얘가 원하는 바는. 근데 우린 스키는 원하는 게 없어. 그러네요. 스키가 원하는 게 없어요. 스키가 뭘 위해서 하는 거지? 네. 잘 설명이 안 되는 것 같아요. 감독이 수키 역을 맡은 김옥빈에게 액션을 시키고 그걸 보고 있었어요. 그러니까 영화가 이런 면으로 만들어진 거예요. 그러니까 나머지가 뭔가 모두가 김옥빈에게 어떤 시련을 주고 때로는 수키를 구원도 해줘야 되는 그 역할이 조연들에게 다가 있고 감독도 김옥빈이 연기한 수키를 보고 있는 거예요. 수키랑 뭔가를 하고 싶은 게 아니고 그게 그러니까 결국 보다 보니까 그냥 액션 시퀀스만 남게 되는. 아니면 그냥 어떤 아이디어 하나로 영화를 만들고 나머지를 메꾸는 또 다른 예를 들어보죠. 트랜스포머가 지금 5편까지 나왔잖아요. 저는 지금 보다가 좀 물리긴 했습니다만 그 아이디어가 뭐냐면 원래 장난감이 있었고 이 장난감으로 뭘 만들어보자 해서 만화가 나왔고 영화로도 할수 있겠다 해가지고 나온 거잖아요. 그런데도 그걸 최소한 채워주는 게 뭐냐면 옵티노스 프라임의 사명 그리고 본브리비와 주인공의 어떤 우정 요 정도는 해준단 말이야. 근데 그게 유치하다고 생각해가지고 딴걸막 때려놨는데 유치한 걸 제대로 못 해내면서 더 기구한 운명의 수키를 어떻게 해줄지 결정이 안된 상태에서 그 모든 걸 집어넣어주면 우리가 뭐지 뭐지 하다가 오 액션 멋있다 하고 봐줘야 되는 건가 이 영화를 너무 좀 게으른 기획이 아니었나 감정을 집어넣어서 같이 따라갈 만한 부분이 잘안 보이는 게 네. 그럼 이 친구가 
어려서 아버지하고 행복하게 잘 그냥 아버지하고 행복하게 잘 살고 싶었던 건가 음. 딱히 그것도 아닌 것 같고 그러면 나와서 내가 만난 사랑과 정말 알콩달콩한 사랑을 하고 싶었던 건가 음. 그것도 잘 모르겠고 그러면 내가 낳은 딸과 정말 그냥 평범한 가정을 꾸려가지고 잘 살고 싶었던 건가 네. 그것도 잘 모르겠고 새로 만난 친구와 그럼 정말 다 모르겠고 음. 내거다 그냥 떠나가지고 새로 나 생긴 남자하고 그러면 그냥 평범한 삶을 살고 싶었던 건데 그게 무너진 건가 음. 그것도 잘 모르겠고 네. 그러니까 어떤 부, 부분에서 김옥빈이 그렇게 처절하게 소리 지르고 울고 막 사람을 죽일 만큼 화가 나는 것인지에 대해서 공감이 잘안 되더라고요 네. 그러니까 이거 계속 소리는 지르고 막 사람은 죽이는데 아 이거를 왜 이렇게 네. 보고 있어야 되지? 뭐 굳이 이유를 찾자면 설정해 놓은 게 이제 아기가 있으니까 아기를 음. 지키기 위해서 그런 모성애를 뭐 이유로 삼은 것 같긴 한데 근데 그것도 좀 뭔가 음. 좀 뜨악했던 건 뭐냐면 그 소중한 아기를 안지 얼마 안된 여친 남녀한테 맡기고 자기 네. 볼일 보러 나가요. <웃음> 그래요. 그렇죠. <웃음> 그렇지. 그리고 음. 엄마가 아기를 위해서 뭔가 희생하는 장면이 하나도 안 나오고 네. 뭔가 계속 애를 봐주는 거는 아줌마고 그렇죠. 그냥 본지 얼마 안 돼서 애정이 쌓이고 있는 여친 남자가 누군지도 모르는데 자기 집에 와서 자달라 그래. 아기 음. 때문에. 네. 그리고 자기는 볼일 보러 나가는 이런 세팅에서 모성애를 느끼기도 조금 힘들고 그렇죠. 애초에 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 제가 모성애에 대해서 우리 엄마보다 잘 알겠습니까? <웃음> 내가 근데 모성애에 대한 이야기를 한다고 마음 먹을 이유가 왜 있지? 이런 생각이 드는 거예요. 여자 주인공이니까. 여자 주인공이니까 이꼴 모성애 초월적이님. 난 이게 너무 짜증이 나는 거예요. 그것밖에 없냐고. 정말로. 심지어 뭐 60년대, 70년대 막 일본, 미국 갈거 없이 수없이 반복되는 시리즈가 있어요. 뭐 여간빵 시리즈. 대충 아실 거예요. 뭐 어떤 내용의 영화들인지. 막 약간 섹스 어필도 했다가 섹시한 장면도 나왔다가 막 액션도 벌어졌다가 오히려 거기에 나오는 사연 있어 보이는 잠깐 잠깐 나오는 그여 감방에서 서로 싸우고 막 우정을 쌓고 막 야쿠자에게 배신당하고 나중에 막 탈옥을 해가지고 막 야쿠자를 다시 죽이니 많이 하는 이런 수십 편의 여 감방 시리즈 일본 영화들이 있거든요. 음. 그건 우리 막 삐끔 영화로 막 욕해. 음. 근데 거기에 나오는 여자들이 훨씬 주체적이고 생동감이 있어. 음. 근데 지금 거의 지금 이제 50년이 지났는데 음. 아직도 우리나라에서 정말 내노랄 액션 장인들이 음. 막 몸을 아끼지 않은 스턴트를 해가지고 만든 이 영화가 음. 생각하는 여성의 어떤 초월적인 음. 남성을 압도할 수 있는 어떤 힘을 발휘하는 순간은 음. 아이가 위험에 빠졌을 때밖에 없냐는 거죠. 음. 정말 그런가? 그 여자들은 엄마가 아니면 인격이 없나? 그리고 또 아까 김그 황대님이 말씀하신 장면. 그 비슷한 장면이 또 나온 게 뭐냐면 그막 여자들만 데려다 놓고 막 훈련 시킨다고 했잖아요. 그 국정원이 음. 그러면 그 안에서 애를 낳는 애도 있을 거고 애를 지운 애도 있을 거고 뭐 아니면 몸이 아픈 애도 있을 거고 병에 걸린 애도 있을 거고 그런 애들을 여자 애들만 모였으니 거기다가 그걸 그 프로젝트를 총괄하는 부장 김서영이 분한 그 카리스마 있고 능력 있는 사람은 이들을 정말 새로운 삶을 살수 있게 해주기 위해서. 그강 모두에 보이지만 정말 얘네를 위하는 그런 인물이라는 거잖아요. 근데 애를 낳는데 김옥빈이 그래서 그 현수가 애 혼자 자고 있는 방에 들어가가지고 인형을 막 놓고 올라고 할때 침대에 울타리 하나 없어요. 그 침대에 다 그러네. <웃음> 그러네. <웃음> 저 그걸 보고 정말 저 무슨 생각까지 했냐면 저 영화 찍을 때 스태프들 중에 애 
애를 한번 침대에 재워보내도 없었나? 아, 그 정도 네. 수준의 애들이 저 장면을 연출한다고? 중요한 디테일인가요? 어, 중요한 디테일. <웃음> 진짜 <웃음> 짜증이 나더라고. 네. 애가, 애가 떨어지잖아. 그렇죠, 그렇죠. 말이 안 되는. 매트 하나 안 깔아놨어. 거기서 저는 그냥 딱, 아, 이, 이, 이 정도다. 필요하니까 갖다 놨구나. 음. 애를. 음. 침대에 울타리 하나 안 갖다 놓고 저기서 애를 키운다고? 지금? 거기 가가지고 우르르 까꿍하고 있는 걸막 CCTV로 보고 있대. 야, 국정원 정말 일 대충 한다. 이런 생각까지 들면서 모든 게 그냥 다 무너졌거든요. 이게 그럼 중요한 포인트인가? 왜냐하면 이 영화에서 그게 중요하다고 했거든. 그러니까 이게 중요하게 다려줘야 되는데, 애기를 어떻게 할줄 모르는 사람들이 왜 애기를 갖다 놓고 그 호수라게 그렇게 했을까? 음. 이런 생각이 드니 그 뒤에 막 그런 장면들이 계속 속출한다? 그리고 또, 또 하나의 그 뭔가 좀 아쉬웠던 거는 네. 명확한 악역이 없어요. 싸우는 영화인데, 이게 누군가를 쫓아가가지고 응징하고 하는 영화잖아요. 네. 근데 누가 그러면 주적인가? 네. 주적을 잘 모르겠어요. 그렇죠. 신하균인가? 그러니까 뭐 영화 내용상으로는 아버지를 죽이기도 했고 굉장한 반전 카드를 가지고 있는 사람이니까 이 사람이 그러면 정말 죽여야 될 메인 악역 캐릭터인 것 같기는 하나 딱히 잘 모르겠어요. 그렇죠. 그렇게 저희가 됐는지 그리고 뭐 정혜균 씨. 네. 아버지 원수로 나오는. 네네. 한동안 이제 그 뭔가 메커핀으로 그 사람이 네. 이렇게 작용을 하잖아요. 네. 근데 이 사람도 그렇게 정말 너무 막 죽이고 싶은 악역인지 잘 중간중간 보면 약간 바보 같기도 하고. 네. 정신 같기도 하고. <웃음> 그렇죠. 뭐지? 싶은 생각도 들다가. 또 좋은지 씨는 생뚱맞게 싫어해요. 네. 밑도 끝도 없이 싫어하는데 도대체 왜 여기를 싫어하는 거며 왜 티격태격 하는 건지도 잘 모르겠는데 일단 그냥 껄끄러운 사람으로만 나오다가 나중엔 또뭐 이렇게 이도저도 아니게 그냥 인질로 잡혀가지고 네, 없어지고 네. 그리고 이제 2인자로 나오는 뭐 이승주 씨 네. 거기도 오른팔. 거기도 뭐 나중에 이렇게 운전하다가 뭐 팔이 잘리긴 음, 하는데 네. 도 여기 뭐 도대체 누가 그러면 이게 메인 악역이어서 네. 대척점을 잃어가지고 정말 얘가 응징을 해야만 하는 사람인 건가가 네. 처음부터 끝까지 명확하게 안 나오고 그냥 부분 부분 아, 액션의 상대 배우로 나오는 악역만 있을 뿐인 것 같아서. 그래서 이 영화가 그래서 수키를 굉장히 무시하는 영화가 된 거예요. 왜냐하면 이걸 다 보고 나면 뭐 저는 정말 그렇게 안 느끼고 수키 편을 들어주고 싶어서 지금 이 얘기를 합니다만 수키가 저걸 좀 제대로 알고 합리적으로 행동했으면 좋겠거든. 그런데 영화 자체가 수키가 그렇게 행동할 수 없게 자꾸 만들어요. 음. 그러니 히스테리 부리는 것 같아요. 처음부터 신호균 딱 잡아놓고 목에 칼 들여놓고 똑바로 얘기해라고 하던가 아니면 국정원 얘네가 나의 이건가 하던가 숙희 갈팡질팡 하거든요 중간에 아저씨 아저씨 잡으려고 가려니까 가고 있어요 이러고 있단 말이야 걔는 결혼한 애한테 왜 자꾸 아저씨라 그래 <웃음> <웃음> 솔직히 말하면 좀 조금 구역질이 났어요 너무한다 이거 그리고 더 가보자면 그, 첫 번째 임무 맡아가지고 한명 죽잖아요. 그 안에서 그래서 좋은지 말고. 아, 아, 아. 사이가 좋았던. 걔가 꼭 죽을 상황이었나까지도 모르겠어요. 음. 칼에 찔려가지고 목에 피가 날때 본부에 가서 이걸 해야 해킹이 안 당하고 이거 USB를 빼온 걸할수 있다. 나눠서 가면 되잖아. <웃음> 차한대 병원 가고. 네 명이나 타고 있더만. 그러니까 얘를 죽여야 되니까 대사를 친 거예요. 그냥. 안 되겠는데요. 그랬더니 김소영도 여기서 안 된다고 해야 되니까 가열차게 그러니까 죽어나가는 사람 없게 일을 똑바로 했어야지 뭐 이렇게 대사를 친단 말이야 모두가 정말 감독이 써준 대사를 100% 열심히 하려고 노력을 해서 그걸 해요 근데 그 시나리오 자체가 
가장 슬프기 위해서 수키가 히스테리하게 막이 악물고 고함을 지르는 상황을 만들기 위해서 그냥 쓰여진 대사예요. 모든 장면이. 그러다 보니까 배우들이 아무리 열심히 연기를 해도 이해가 하나도 안 가고 그리고 그 여자애가 목에 칼이 찔려서 죽기 전 상황을 봅시다. 이상한 요정 같은 데에서. 음. 그러면 아 국정원에서 여자애들 만 이렇게 키운 게 그런 데 잠입시키려고 했던 건가? 그래 그래서 막 된장찌개 끓이는 것도 가르쳐주고 했나 보다. 발레 무용은 왜 가르쳐 주는지 모르겠지만 아 연극 배우로 뭐 연극 배우로 그것도 정말 한숨이 나오는데 연극 그래서 연극 배역 연기를 막 하다가 갑자기 갑자기 멈추면서 벌어진 다리 사이로 피가 막 흘러내리면서 갑자기 애를 낳는 장면이 나오잖아요 음. 그냥 그냥 그걸 찍기 위해서 그렇게 해 놓은 거잖아 이유가 하나도 없잖아 그렇죠. 그런데 이유를 잘 모르겠다. 하여튼 뭐 그래가지고 첫 번째 인물을 맡은 애가 김옥빈이 비녀의 막 USB 탁 해가지고 되게 화려하게 가가지고 화장실 탁 하고 왔더니 칼 모래국에 칼을 딱 기어내고 있어요. 그러면서 너내 핸드폰 들고 갔지? 딱 이래요. 아니 그 핸드폰 들고 갈 일이야? 어떻게 비녀를 어떻게 잘 해가지고 티안 나게 했으면 좋겠는데 어쨌든 여기서 이제 액션이 벌어져야 되니까 요정에서. 근데 그때 왜그 목에 칼이 겨누어진 채로 인질로 잡혀 있는 김옥빈의 동료는? 속옷 바람인가 하얀색 팬티 브레이저 자림인가 저는 이런 것 하나하나가 다 이제 마음에 안 들기 시작한 거예요. 킬빌에서 과연 우마서먼을 그렇게 전시해놓은 적이 있었나. 우마서먼과 우마서먼을 죽이고자 했던 악당들이 다시 대면했을 때 킬빌의 우마서먼이 그렇게 독을 품은 것은 임신한 상태여서 자기는 행복한 삶을 살고 싶었지만 그러지 못하게 된 것에 대한 복수심이 불타가지고 첫 번째 복수 상대한테 찾아갔더니 그 복수 상대는 부엌에서 자기에게 차를 한잔 주려고 하다가 갑자기 자기를 공격해. 막 싸우다 보니까 스쿨포스가 내려. 그래서 복수를 하려고 했던 사람의 딸이 보는 앞에서 복수를 하면서 너도 나중에 커가지고 나를 죽이러 오라고. 오라고. 여기는 어떠한 뭐 히스테리아 거나 아니면 내가 이만큼 슬프다라던가 아니면 우리 애가 보는 앞에서 내가 이렇게 죽이지 말라던가 애원하는 장면 없거든요. 자기들이 감당한 걸 그냥 담담하게 감수하면서 내가 죽거나 네가 죽거나 하란 말이에요. 근데 여기 있는 여자들은 다 벌벌 떨거나 완력이 결국 약하거나 쇼컷에 가죽 잡벌이 있고 센 청은 다 해놓고 남자애한테 묶여가지고 어저 설치 다 했습니다. 저 살려주시는 거죠? 했더니 머리에 총을 맞는다거나 애초에 이 여가를 만든 사람이 여자 액션 히로인들의 한계 지점을 그렇게 만들어놨으니 이 영화가 숙희가 쎄 보이거나 이해가 갈 리가 없죠. 뭐 이게 모든 장면 장면을 우리가 비판할 때다 적용되는 그냥 가장 큰 잘못된 대전제가 아니었나 뭐 이런 생각이 듭니다. 김프로님 자고 있나요? <웃음> 제가 뭐 한마디 하기를 원하는 어, 거죠. 네, 그렇죠. 그렇지. 한번 해 그래. 줘 빨리. 널쩔어 보고 있잖아. 네. 너무 많이 혼자 했어. 이게. <웃음> 네. 그래서 그럼에도 불구하고 이 영화가 하려는 게 뭔가에 대해서 이제 이야기를 해야 될것 같은데. 그뭐 네. 표면에 드러나 있는 것처럼 액션인 것 같아요. 네. 뭔가 액션을 잘하고 싶은 어 감독의 지난 필모도 그렇고 출신도 그렇고. 그래서 액션을 잘 보이기 위해서 이 많은 것들을 익스큐즈 하고 넘어가서 봐준다면 그러면 액션 어떤가라고 그렇지. 봤을 때 이렇게 이렇게 풀어야 되는 그렇지. 거야 계속 똑같은 지점만 파면 안돼 아니야 네가 이 얘기를 하면 내가 또거 언제 똑같지 이걸 제가 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 아시죠 제가 황대리 얘기하고 다 이스큐즈한 상태라 네. 그러고 치고 네. 그래서 액션이 어떤가 별로예요 <웃음> <웃음> 그래요 일단은 그 그러게 생각을 하더라고 액션을 하잖아요. 
근데 모든 액션에서 이유를 난잘못 찾겠더라고요. 음. 예를 들면 이런 거죠. 처음에 시점샷으로 액션을 해. 음. 왜? 네. <웃음> 네. 보고 어 되게 신기하고 다르다. 그 모든 액션에서 어 다르네, 다르네, 다르네는 표현할 수 있겠는데, 근데 왜? 음. 왜 이렇게 표현해? 왜 이렇게 달려가? 음. 어, 왜 도끼를 왜 들고 가는 거야? 왜왜 음. 왜 했을 때 대답을 못 하겠더라고요. 이 예를 한 가지 장면이 생각나던데 레옹에서 한 장면이 갑자기 떠올라요. 그 보면 마틸다가 우주 사러 갔다가 아 우주가 이제 엄마 시키는 장보러 미리 내려갔다가 올라왔는데 음. 자기 집에. 완전 난자판이 돼 있어. 근데 음. 모른 척하고 쓱 지나가가지고, 킬러가 있는 방에 똑똑똑똑똑 두드려요. 음. 그, 안 열어주잖아. 똑똑똑똑똑 두드려. 근데, 눈앞을 지키고 있던 그, 그, 그 동네 킬러가 음. 뭔가 이상하게 딱 쳐다보잖아요. 마틀다가, 제발 열어달라고, 열어달라고 킬러 계속 고민하다가, 문을 딱 열어요. 딱 여는 순간 얼굴에 하이라이트 빛이 확 들어오거든요. 봐봐 네. 이렇게 해. 그러니까, 아, 그냥 뭐, 이렇게, 어 뭔가 새로운 희망처럼 음. 드디어 천국이 열렸구나 그런 이런 세팅했구나 하는데 보면 반대편에 창문이 있어요. 근데 말도 안 되는 창문이거든. 문 입구 음. 꼭대기에 창문이 있어서 논리적으로는 그쪽 빛에 들어가서 얼굴이 들어오는 게 맞아. 근데 네. 집 구조를 일본적으로 생각하면 거기 창문 이유가 없을 거 없는 건데. 네. 근데 그 장면은 그렇게 연출이 돼야 되잖아요. 그렇게 해서 극적으로 설정한 거 아니에요. 네. 그래서 그 논리적으로 맞게 그 창문을 넣어놓은 것 같아. 네. 아 그런 거구나 하고 이런 거 이런 사소한 이유로 다 걸어주면 관객이 오케이 하고 넘어가주거든. 그렇죠. 다시 이 영화를 봅시다. 왜 시점샷이야? 그래요. 자, <웃음> 그럼 왜 시점샷이야 해버리면 너무 빡센 질문일 것 같아요. 왜냐하면 제가 그럼 좀더 쉬운 질문으로 넘어가줘야 된다고 에이. 생각해요. 왜냐하면 왜 시점샷이야? 하드코어 음. 헬리라는 게 보니까 괜찮더라. <웃음> 나 익스큐즈 돼요. 에이. 시점샷으로 시작되는 것 자체도. 저는 음. 근데 이게 문제인 거예요. 시점샷으로 이렇게 이렇게 해야 하니 해야 하는 동선이 생겨요. 음. 음. 영화의 모든 장면 전환이 수키의 정면에서 수키 뒤통수로 돌아가면서 음. 시간 전환이 된걸 보여주는 시기예요. 그걸 스테디캠이나 아니면 원형 달리를 써가지고 유력하게 가도 돼요. 아니면 CG를 써서 우리 그런 거 많이 보자. 뭐 해리포터나 음. 뭐 근데 뭐 그렇게 하지는 않았어. 왜냐하면 이때까지 앞에 한 2, 3분 액션의 끝에 이걸 한 컷으로 찍어야 되거든. 그래서 카메라가 이렇게 돌아가가지고 돌면서. 이제 화면이 전환이 돼야 돼. 근데 좀 전까지는 엄청난 빠른 액션이었다가 얘가 이렇게 하하고 서 있으면 카메라가 이렇게 뒤 숙기 얼굴 뒤까지 음. 돌아가는데 시간이 내가 봤을 때 적어도 저거 음. 이렇게 손으로 핸들드 그립에 들고 이렇게 돌려면 음. 5, 6초가 걸려요. 음. 그래서 그걸 빨리 감았어. 그때 카메라가 이렇게 흔들리는 거예요. 영화에 그렇게 흔들리는 장면이 태반이야. 여기서 떠오르는 레퍼런스가 레버넌트가 떠오르는 게 있어요. 네. 이게 똑같은 질문을 하게 되는데 왜한 컷이어야 되냐에 대한 질문도 그거거든요. 그거 위해서 포기한 수많은 것들은 보여요. 네. 뭔가 말도 안 되는 뒤통수를 계속 잡아요. 네. 정수리가 계속 나오는데 심지어 레버넌트나 버드맨처럼 그컷 전환이 보이지 않도록 정말 매끄럽게 된것 같지도 않아. 네. 배감독님이 얘기한 것처럼 불필요한 떨림들이 많이 보이고. 네. 그래서 전 멀미나더라고요. 네. 네. 그래서 보다가. 그 문제는 근데 이게 포기한 지점이 뭐냐면 이렇게 돼버리면 액션이 안 보여요. 그렇죠. 그런데 네. 이걸 포기하면서까지 왜 그렇게 이게 한 컷이어야 되냐 했을 때 네. 나는 이유를 못 찾겠더라고. 그리고 심지어 어떤 장면에서 액션을 잘 보여주려고 해요. 음. 잘 보여주려고 해서 어떤 사태가 일어나면 제가 두 가지만 얘기할게요. 딱두 가지. 처음에 POV 컷에서 음. 막 앞에 다 오케이 알겠어. 수키의 호흡 소리는 좋았어요. 음. 막 소리 지르고 막 힘에 맞춰가지고 막 하고 뭐 이런 분위기 다 올려놨어. 그런데 음. 복도에 막 장정 입은 한 50명 있잖아요. 음. 얘네를 다쏴 죽이고 어쩌고저쩌고 해서 들어갔더니 체육관이야. 음. 체육관에서 막 싸우다가 그전까지는 이 김옥빈 얼굴이 안 나오거든요. 그러다가 털보 덩치 큰 남자가 
이 주인공 머리를 딱 잡아가지고 거울을 꽝 했대 그때 빠지네. 거울에 비치면서 김옥빈 얼굴이 되면서 카메라가 빠져나와요. 음. 빠져나올 때 일단 카메라가 보여 어떻게 움직이는지. 음. 그래서 카메라가 흔들흔들하면서 빠져나올 걸 우리가 지켜봐야 돼. 음. 아마 뭐 이게 컨셉이다 칩시다. 그래서 음. 막 찍고 있는데 그래서 그 털보 남자가 거구의 털보 남자가 김옥빈을 한번딱 맺힌 다음에 음. 목을 한 손으로 딱 졸라가지고 눌러요. 거기서는 이제 드디어 이제 김옥빈 연기한 수키가 처음으로 당황스럽게도 막 맞거든요. 여기를 이제 헤쳐나가야 되잖아. 그래서 막 옆에 있는 아령을 막 손으로 더듬더듬 하더니 이렇게 그 털보 음. 남자를 때리거든요. 근데 그때까지 털보 남자는 한 손으로 얘를 누르고 있어요. 음. 한 손으로. 두 손으로 눌러서 목을 졸랐으면 수키는 죽었을 텐데 음. 한 손으로 눌렀어. 왜냐하면 카메라가 이렇게 들어가야 되거든. 음. 그러니까 이게 말이 아니, 되냐는 거지. 그 지전에 또 저, 저 언급해야 될 지점이 있어요. 왜 거울방인가. 뽀니 카메라 시점샷으로 가다 카메라가 빠질 장소인데 왜 힘든 거울방으로 세팅했냐. 이게 또 떠오르는 레퍼런스가 블랙스완이거든요. 네. <웃음> 블랙스완에서 거울방 안무실이니까 어쩔 수 없이 거울방에서 찍어야 되는데 도는데 카메라가 안 나와요. 여기서 오는 쾌감이 있거든요. 이게 관찰자 시점이었는데 어느 순간 그 카메라가 보여야 되는 앵글이 돌아가는데 카메라가 안 보여요. 거기서 네. 오는 어 약간 공감각적인 그런 약간 정서가 형성되는 게 있어요. 어 이거 음. 잠깐만 이게 내가 보는 관찰자 시점이 아니라 뭔가 다른 시점이다. 이렇게 세팅되는 게 있는데 네. 약간 그런 컨셉 하에서 거울로 부딪히면서 빠지는 것 같아. 그런 거 언제 느꼈냐고. 카메라 보이나 안 보이나만 계속 보게 되고 네. <웃음> 거기서 막 깨부시고 하는데 뭐 어설픈 액션만 계속 더 드러나는 거고. 그리고 지금 또 그런 그 거기서 그래서 털보가 한 손으로 얘를 그러니까 이 영화 컨셉은 수키를 조금씩 봐주는 남자. 그렇죠, 음. 그렇죠. 인 거예요, 다. 마지막에 마을버스 난리 칠 때도 결국은 수키가 안 돼, 상대가 안 되잖아요. 음. 내가 왜 이때까지 악에 바친 수키를 쫓았는데, 신하균한테 역시 상대가 안 되는 거를 봐야 되냐고. 남자인 내가 봐도 참담한데, 지금 심정이. 이거를 액션 키드를 꿈꾸는, 뭐, 청소년 복싱 대회 1등한, 나는 나중에, 어, 막, 판빙빙처럼 유명해지는데, 판빙빙보다 액션 더 잘하는, 내가 아시아파 원더우먼 주인공 해야지 하는, 어, 영화 액션 꿈나무 소녀가 봤다고 칩시다. 정말 빡칠 거야. <웃음> <웃음> 결국 여자 남자한테 안 된다는 거네? 일대일 다이다이 떴는데, 음. 맞는다는 거네? 그래서 얘가 한 일은 뭐냐면, 신학균이 마지막에 그래서 등을 팍 찔러요. 기록비를 으악 쓰러져요. 그때 갑자기 신학균이 천천히 걸어와. 봐주고 있잖아, 지금. 봐주고 있는데 기복이막 끼어가더니 버스 운전 안에 팔을 잘라. 그때 버스가 뒤집혀. 그래야만 수키는 얘를 이길 수 있다는 거 아니야. 이 영화의 매너가. 왜 여자 주인공을 했지? 그냥 막 사고치다면 여포 같은 애가 주인공이면 도당 호쾌한 액션을 봤을 텐데. 저는 여기서 액션이 굉장히 색다르게 찍힌 부분이 있는데 음. 저는 총체적으로 조금 아 이거는 설정 자체가 좀 문제가 있는 거 아닌가라는 생각을 음. 혼자 했던 부분이 뭐냐면 모든 액션이 원형을 구사하거든요. 근데 여자는 원, 원을 그리는 액션을 하면 음. 남자한테 딸릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 중량도 적은 데다가 그렇죠. 팔 길이도 짧기 때문에 꼬리꼬리하고 네. 그걸 아무리 원으로 힘차게 돌려서 때려봐야 타격이 셀 수가 없다고요. 아, 되게 전문제이다. 그러니까 이럴 그렇지. 때는 직선으로 찔러야 돼요. 그렇지. 칼을 가지고 거리를 짧게 해가지고 음. 주요 부위를 팍팍팍 찔러서 그렇죠. 힘을 세게 째리지는 않는데 명, 그 급소를 찔러가지고 단명하게 만드는 권법을 그렇지. 그러니까 그게 대표적인 게 무슨 필리핀 유술이라든지 이런 그렇죠. 거잖아요. 절권도도 이소룡이 맨날 하는 말 그거잖아. 어, 네. 근데 여기서는 사용하는 무술이 전부 다 타격식 
음. 무술이거든요. 아니면 네. 바, 그 소, 스피드를 높이기 위해서 회전을 많이 하든가. 네. 그렇죠. 보통 기다리는 건 여자들이 하는 액션이 뭔가 중량이 떨어지니까 음. 스피드를 높이기 위해서 회전하거나 이렇게 화려해 보이는 게 회전을 많이 해서 그런 거잖아요. 근데 그 회전도 음. 아주 그 뭔가를 그냥 그 놓고 있을 넉넉고 있을 때한방빡그 임팩트를 주기 위해서 하는 거면 모르겠으나 음. 거구가 회전을 음. 돌려서 때려봐야 기목빈이 음. 부러질 것 같아. <웃음> 그렇죠. 근데 그걸 맞으면서 아픈 척은 하는데 뭔가 공감은 안 되고. 음. 근데 네. 그게 처음부터 끝까지 액션이 계속 그렇게 나오거든요. 그렇죠. 그리고 그, 심지어 음. 쌍칼을 가지고 싸우는데도 음. 칼을 크게 휘둘러 가지고 싸우는 액션을 한단 말이에요. 네. 그러니까 그거 자체가 여성의 살인병기라는 음. 거에는 맞지도 않을 뿐더러 현실성이 네. 떨어지니까 야, 이거를 너무 저렇게 봐주는 액션을 네. 김옥빈이 멋있기는 한데 음. 아, 저건 좀 안쓰럽다 싶은 생각만. 그렇죠. 그러니까 제대로 다뤄줘야 멋있지. 보기에 멋있다고 우리 그러니까 이게 조금 저제 수준의 조금 무시당한 느낌. 음. 보기에 멋있는 걸 내가 그걸 보고 속아야 되나? 뭐 단적인 얘가 또 있어요. 그 털보 장면 이 영화 첫 시인인데 지금 나올 게 이렇게 많아. <웃음> <웃음> 그 털보가 죽을 때 어떻게 죽냐면 기억분이 막 철봉 같은데 매달려가지고 다리로 이렇게 목을 졸라요. 음. 다리로 목을 졸 졸르고 귀에 올라타. 그 다음에 옆에 있던 로프를 이렇게 이렇게 당겨와가지고 얘 목을 막 감아. 네. 그동안 이 남자는 가만있어. 가만히 서 있어야 그게 감긴단 말이야. <웃음> 그럼 로프로 목을 감는 액션을 하자 해놓고 지금 이걸 찍은 거잖아요. 그러니까 이게 얼마나 아령으로 때렸으면 넘어졌으면 얘 아령으로 머리를 계속 때려서 죽여야지. 근데 막 갑자기 막 자세 잡고 확확 돌고 그러니까 그 무술팀 액션 시안 짜놓은 거본것 같은 느낌이 계속 들고 거기서는 그 네. 레퍼런스 그거죠 뭐저 누굽니까 그 안젤리나 졸리 나온 솔트 솔트에서도 네. 그거 하죠 한번 솔트에서 그거 꺾어가지고 못 꺾어서 죽는 네. 거를 이제 하려고 그치. 로프를 열심히 감아서 장갑을 뛰어내는데 렸아 네. 이건 좀 이런 네. 일인가 그리고 하여튼 뭐 해가지고 뭐 에어컨 실내기 매달렸다 난리 쳐가지고 맨날 그 설탕 요리를 맨날 깨 <웃음> 그거 그거 깨지 말고 네. 성룡 이소룡까지 내가 바라지도 않잖아. 푸샷 하나는 있어야 되는 거 아닌가? 음. 푸샷을 쓰지도 않고. 그리고 액션을 뭐, 그 오토바이 칼 꽂아가지고 가는 그거, 그, 총으로 쏘면 되는 거를. 턴으로서 <웃음> <웃음> 칼로 이렇게 아, 하고 그렇죠. 있고, 그두손다 넣고 막 피하고 이러거든요. 아, 맞아, 맞아. 그 우리 비트 볼 때도 그거 욕했다고. 정호수 음. 오토바이 타다가 이렇게 하면, 응, 음. 가게, 응, 음, 이렇게 가다 넘어지셔야 되는데, <웃음> 그거 그냥 우리는 익스큐즈 해줬자, 해줬잖아. 20세기에. 21세기잖아. 근데 그걸 두손두발다 놓고 막 장검 막 액션하고 있고 그리고 그거를 막 카메라가 앞으로 갔다 뒤로 갔다가 막 바퀴 사이로 갔다가 하는 걸 내가 그걸 보면서 느껴야 되는 감정을 정확히 느꼈는데 야 그립팀이랑 오토바이 스턴트팀이 애썼다 근데 그걸 저렇게 찍으려면 빨리 가는 거예요 음. 빨리 가는 게 자꾸 보이더라고요 카메라가 오토바이가 저렇게 전속력으로 달리듯이 저 사이로 갔다가 갔다가 하면서 패닝웨이를 해서 카메라가 바퀴를 비추면 바퀴에 칼이 꽂혀가지고 오토바이가 넘어가고 하는 것까지를 보여주려면 촬영 감독이 지금 스턴트보다 지금 더 빨리 움직이고 있다는 건데 오토바이를 몰면서 그게 아니거든요. 그게 아니기 때문에 카메라가 자꾸 흔들리는 거예요. 왜냐하면 천천히 달리면서 찍은 걸 빨리 가아라서 이게 약간 좀 자존심이 상하더라고. 내가 지금 영화 본 구력이 몇 년인데 <웃음> 내가 옛날에 막 이거 되나 안 되나 실험해보고 이거 멋있지 않냐 할때 약간 조금 살짝 빨리 감고 해가지고 붙여놓고 했던 거 앞에 막 음. 대마에 막 나무 걸어가지고 싹 지나고 한 컷처럼 보이고 와 멋있다 한걸 내가 만천 원을 보고 봤네 
이런 느낌이 드니까 짜증이 나왔나. 또 한국에서 굳이 한국에서 만들어질 때꼭 설명을 한번 해주고 넘어가야 되는 게 총을 어떻게 구했냐거든요. 우리나라는 이제 총기가 합법화되어 있는 나라가 아니니까 음. 뭔가 총이 등장하는 것 자체가 설명이 필요한 설정이잖아요. 음. 그래서 뭐 예를 들면 달콤한 인생에서도 총을 구할 때그뭐 러시아 그뭐 해가지고 설정 굳이 해줘야 되는 거고 음. 뭐 그냥 작은 오락이라도 공범이라고 하도 북한 현빈이 오고 할때 총을 구할 어, 총, 총이 있네? 라고 음. 진짜 총이네. 하여튼 총에 설명을 한번 해줘요. 음. 우리나라 설정 상황이 그러니까. 음. 근데 여기는 뭐 아주 그냥 뭐 헐리우드야. 음. 그냥 모두가 총을 능숙하게 다루고 뭐. 많이. 심지어 어. 지구대 아저씨들도. 그렇죠. <웃음> 지구대도. <웃음> 아니, 그러니까 많이 익스큐즈 해주자니까. 많이 익스큐즈 해줘서 난 그거 괜찮아. 난더더 더 하찮은 걸 짓고 넘어간 거예요. 주차타워에서 차가 푹 해가지고. 어, 가잖아요. 네. 그래가지고 청문에 팍 내려 꽂혀. 네. 정말 비합리적인 방법이지만 멋있긴 해. 네. 애들 위해서 일제 사격을 막 해요. 아, 그렇지. 어떻게 나왔을까 밖으로? 음. 밖에 나와 있어. 기관총까지 들고. 그러니까 문이 안 열렸는데. 네, 네. 문도 안 열렸는데. <웃음> 그래, 익스큐즈 해줬어. 총격전 보여달라. 네. 제가 말한 두 번째 장면이 지금 그 총격전 장면이거든요. 첫 번째 털보와 음. 액션 말고 이두 번째 장면이 이건데 여기서 저도 갑자기 희망을 버렸어요. 총 팡팡 쏘고 막 난리가 나잖아. 아, 그 무슨 대사 얘기하려는지 알겠어 총알 떨어졌습니다. 총알 <웃음> 떨어졌습니다. 하고 얘네가 도망가. 그랬더니 신약을 혼자 앉아있어. 얘네는 총알을 주우러 갔다는 설정이야. 그니까 안 보였던 거야. 그러다가 실외기에 매달려 있을 때 갑자기 손도끼를 들고 나타나. 얘네의 퇴장 이유가 대사 한마디로 꼭 설명이 됐다. 총알이 다 떨어졌습니다, 형님. 하더니 갔다. 그리고 그 전에 또 장면이 있어. 총격전을 막 하면 내가 언제 뭐 차를 두대 정도는 부셔달라고 하고 내가 지금 악류를 본게 아니잖아. 근데 차를 막 부시고 있어요. 근데 막 타이어 펑크 하나 안 나더라고. 설탕유리는 계속 깨져요. <웃음> 설탕유리는 건물에 있는 설탕유리, 차문 앞에 있는 설탕유리, 말버스의 설탕유리 막 깨지는데 그막 차가 폭발할 수는 없으니까 그럼 뭔가 보여줘야 되겠다고 생각했나 봐요. 전안 보여줘도 되거든요. 나가가지고 막 싸워도 되거든. 그때 보여주는 장면이 있더라고. 닭들이 계속 터져, 자, 닭들이. 닭이 뭐야? 주방에 걸려있던 아, 아. 닭들이 계속 막닭 폭파 장면을 계속 찍어놨더라고. 거기. 심었겠지 두큐팀이 <웃음> 내가 왜닭 터지는 걸 보고 봐야 되냐고 <웃음> 그거 아, 그래, 그건 못 봤네 그러니까 그거라도 보여줘야 스케일이 커진다고 느꼈다는 거지 약간 되게 되게 아. 이게 이게 배관동님이 주목해서 보일 수밖에 없는 게 생닭이에요 어다 <웃음> 닭이 다 뽑혀 있는 그냥 어. 깨끗한 스킨의 닭들이 그냥 달려 있어요 지금처럼왜 네. 닭을 우리나라에서 닭을 저렇게 달아놓는 데가 그리고 베이징도 그 가는 데가 심지어 닭 팡팡팡 터지는 거 보여준 것도 아니에요 부관 <웃음> 푸샷이 있어요. 총격전이 약간 소강 상태일 때 그때 달려있던 닭들이 끼끼끼 흔들리는 걸 한번 보여줘요. 아. 그리고 뭔가 막 분위기 잡으려고 이 웃기라는 거야. 닭수를 쳐달라는 거야. 아 치킨 먹고 싶다 막 이런 생각이 드는데 아, 내가 지금 이게 지금 이, 이럴 일인가. 하나만 더 얘기하자면 액션 영화를 만드는 입장이 만약에 제가 된다고 생각하면 저는 그거만큼 명백한 관객층이 없잖아요. 나는 총격 액션을 좋아한다. 칼 액션을 좋아한다. 아니면 난다 들어가 있는 게 좋다. 하려면 제대로 해라. 자동차 액션이 좋다. 이걸 기대하고 들어간 사람들이 심지어 아 시나리오 오케이. 다 익숙해져 줄게. 얘가 얘 보하고 얘가 얘라는 거잖아. 얘가 얘를 죽이는 내용. 오케이. 옹박 2편의 메인 대사이자 줄거리의 전부는 이거예요. 내 코끼리 내놔예요. 음. 코끼리 잡으러 가다가 애들 뼈 부러주는 소리를 한 30분 동안 듣고 나오는데 <웃음> 그 쾌감이 막 전율을 일으키는 뭐 그런 걸 해도 나는 봐줄 수 있다. 
걔네가 킥복싱 하는 거 보는 거니까 그 영화에서는 총, 칼, 국정원, 뭐 조선족 다 나오잖아요. 그래서 국정원에서 모여있는 애들이 야, 너, 너도 예전에 칼좀 썼다며. 한번 보여줘봐. 야, 전형적이다. 여기서 김옥비 되게 멋있겠구나. 기대를 했거든요. 조준이랑 싸울 때. 근데 그 목검으로 애를 이렇게 탁 내려쳤더니 딱 내려친 애가 갑자기 딱 놀라요. 멈추면서. 아, 목검을 잡았다는 건가? 뒤돌아서? 피했다는 건가? 팔목으로 막았어. 아, 팔목 부러질 것 같은데. 부러져요. 부러질 것 같은데가 아니라 팔목이 부러진다고요. 이거는 그냥 태권도 노란띠만 따뭐 검도 이두 달만 배운 애도 그걸 알수 있는 지식을 감독 예하 서울 액션스쿨의 모든 사람들이 몰랐을까? 익스큐즈 된다고 생각했던 거 아니야. 왜? 아 여자들끼리 막 이렇게 찍어먹고 썼는데 이거 보면 어 김옥빈 쎄다. 어, 우리 언니 너무 쎄다. 해줄 거라고 상상했다는 거. 전 그게 너무 짜증나는 게 야, 제가 너무했다 싶긴 했는데 제가 이 영화를 보고 자꾸 이런 쪽으로 자꾸 마음이 쓰이는 게 스톤타는 여자애들이랑 같이 가서 봤거든요. 전 걔네가 어떻게 볼지 되게 궁금했거든. 오빠, 저 스크린을 찢어볼까? 뭐 이런 거. <웃음> 아, 나 진짜 오빠 카메라 없나? 막 이러면서 전라도 했는데 올라가지고 나랑 같이 이제 소주 감쪽해. 오빠는 카메라가 없나? 물어보더라고. 어 왜? 우리 저걸 찢어버리고 저 가서 하나 찍어볼까? 아, 얘네도 이렇게 느끼는구나. 근데 만약에 그걸 보고 재밌다고 생각할 소녀들도 있을 거 아니에요? 네. 걔네는 그냥 개빵을 보고 속은 거 아니야. 이 영화가 담고 있는 어떤 의미와 이 영화가 선점할 수밖에 없는 이 위치에 봤을 때이 영화를 만드는 사람들은 그게 그런 어떤 감각이 너무 없이 야 하고 싶은 대로 해놨더니 정말 그냥 생각 없이 만든 영화가 돼버렸다. 아, 아무튼 뭐 자, <웃음> 이제 두신 얘기고 이 영화가 70신이 더 있어. <웃음> 어. 더 하면 안될것 같아요. 네, 더 하면 안될것 같고. 이게 이럴 일이야. 네. <웃음> 아무튼 악녀에 걸었던 기대가 큰게 아니었나. 아, 네. 그래요. 여성 네. 주인공, 음. 어, 히로인의 멋진 액션 영화를 보고 싶었던 게 아닌가. 네. 여러 가지로 아, 좀 기대에 못 미쳤던 부분은 좀 있는 것 같고요. 뭐 네. 그런 거에 대해서 이제 저희가 설명을 쭉 해드린 걸로 이제 이해를 해주시면 될것 같고. 네. 네. 어, 저희가 다음번 영화는 아, 잘 고르겠습니다. <웃음> <웃음> 미안합니다. 잘, 잘 골라서. 어. 네, 저희가 다음번에는 조금, 아, 아, 이런 부분, 이런, 너무 좋았다. 그러니까. 뭐, 이런 거를 칭찬할 수 있는 영화를 한번 아, 선택해가지고. 정말. 네. 제가 죄송해요. 하루를 보자고 할걸 그랬다. <웃음> 네. 자, 아무튼 그래서 저희가 이번 시간에는 악녀의 구체적인 내용에 대해 설명을 해드렸고요. 어, 저희는 다음 시간에 또 다른 영화 하나 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 무신별빛 넘어 하얀 구름 위 
I'm g o n 